allihopa och hjärtligt välkommen till podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson. Tjena Erik! Hej mig! Vi sitter fortfarande i Stockholm med det här krispiga ljudet. Det gör vi, det är så härligt att vara här. Ja det är det, det är verkligen det. Fast det regnar lite idag men det får man lasta ut med. Jag tog med mig Göteborgsvädret hit. Ja det var inte snällt, <laughs> Stockholm är inte vana vid sånt. <laughs> Idag ska vi prata om något väldigt eh, bra tycker jag, ett avsnitt jag har sett fram emot, om att det finns hopp i det hela. För vi har ju pratat väldigt mycket om det här att det är ingen idé att banta, det är ingen idé och liksom det är jättesvårt att behålla sin viktnedgång och så vidare och så vidare. Och därför känns det väldigt naturligt för oss att faktiskt lyfta att det finns väldigt mycket hopp också. Ja och det här är så extremt viktigt och framförallt att man kan hitta lösningar där man börjar må bra i sig själv och hur man ser ut. Och ja, inte straffa sig själv och den här skulden och skammen som många känner. Och att ja, det blir liksom mycket mer harmoni kring hur man lever och vad man tänker om sig själv. Ja, ja men så är det verkligen. Man behöver det här, hitta liksom bort från det yttre och hitta hem till det inre på något sätt. Ja, men vi har ju hela tiden fått intala oss eller lära oss att man ska inte vara nöjd. Som vi har pratat om tidigare. Man ska inte vara nöjd, man ska alltid klaga på sig själv, man ska må dåligt, man ska... Har alla de här jobbiga känslorna. Men eh, det är ju liksom inte så vi kan lösa det här. Utan lösningen är ju verkligen att liksom slappna av och vara nöjd. Och liksom jobba med insidan. Det här är ju naturligtvis inte så lätt alla gånger. Men eh, det är fullt möjligt. Och man kan, göra, liksom, man kan må bättre redan på en gång. När man släpper det här med att man ska banta eller kraven eller så vidare. Så, så kan man ju redan där känna hur en del av den här skulden rinner av en. Ja, men verkligen. Jag tänker liksom i din forskning, finns det något hoppfullt du har sett där? Absolut, och eh, jag skulle vilja hylla det här med, med livstidsförändringar. Och det kan vara ett svårt ämne för många när det gäller exempelvis maten, för det ligger så mycket eh, dåliga känslor oftast kopplade till maten. Och maten är liksom ett sätt för att kontrollera vikten. Och samma sak med motionen och rörelsen, att det är också någonting så här, men det är ett sätt att bränna mer fett ungefär. Men nu vet vi att det inte fungerar. Men däremot, om man lägger om sin livsstil, trots att man har en ganska kraftig övervikt, så finns det ju oerhört mycket man kan göra för sin hälsa. Och det här tror jag många människor inte riktigt förstår hur pass bra det är att äta bra, nyttig mat. Oavsett om vad man väger. Samma sak med träningen, samma sak med sömnen, sociala relationer. Alltså hälsa är väldigt multifaktorellt, men vi har ju hela tiden hamrat ut det här budskapet att hälsa är BMI. Det är så har du tänkt BMI, då är inte din hälsa bra. Men det är ju också så helt galet va? Utan eh, vi är så... Eh, alltså vi, vi är en väldigt formbar varelse. Vi, jag skulle ju önska att människor kunde gå ner i vikt och hålla den vikten, men nu vet vi att det är extremt svårt. Och det kan bli en väldigt destruktiv kamp. Men då kan man... Eh, men det finns så mycket man kan göra för sin hälsa utan att liksom slå knut på sig själv eller må dåligt, tvärtom. Och ha en, ett fantastiskt liv i alla fall. Mm. Ja, men så är det. Och det finns ju otroligt mycket studier. En studie som är intressant det var när man jämförde vältränade personer 
mot eh, vad ska man säga, o- otränade personer i olika BMI-klasser. Och det man såg är att även om man är, har en rejäl övervikt men tränar regelbundet så har man bättre hälsa och ett längre liv än normalviktiga som inte tränar alls. Så att, alltså, livsstilen är det vi kan påverka men vikten så visar all forskning på oavsett vad medierna säger allting så visar det på att det kan vi inte förändra. Men vår hälsa, det kan vi påverka. Exakt. Och mm. eh, ja, inse att ingen av oss är perfekt. Vi har alla våra skavanker och problem och så vidare. Och många av er som lyssnar på det här känner väl att vikten har varit ett problem i livet, det som ni kämpar med. Men vikten är ju ett väldigt visuellt fenomen. Det syns ju, det är svårt att maskera. Men andra människor, de kämpar också med sin hälsa. Det är bara att det syns inte på samma sätt. Men jag skulle kunna tycka så här att ja, men hellre att man har liksom för många kilon än att eh, gå omkring och må dåligt psykiskt. Det kan jag tycka är mycket värre för människor. För det är, jag menar, vår kropp är vår kropp och där får man acceptera lite grann att vi kommer se väldigt olika ut. Vi har olika genetik eller jag drog den här liknelsen att vi, vi har liksom ekar och björkar och granar och sådär. Vi, vi, de kommer inte se likadana ut. Så är man en sån person som lätt lägger på sig vikt, det är inget fel på dig. Men andra människor har också sina problem, det är bara att de pratar, det syns inte eller de pratar inte om det. Nej, man brukar väl säga så här, eller min, min kompis Anna brukar säga att eh, om alla hade gått omkring med sina liv i genomskinliga plastpåsar så hade väldigt få vilja byta. Exakt, <laughs> jag har hört något liknande också. Så det är så lätt att tro att alla andra har det så bra, men det är inte min erfarenhet heller. Utan eh, vi brottas alla med, med problem och utmaningar och eh, gör så gott vi kan. Men i den här miljön som vi har nu med, med skräpmat och stress och klassskillnader och krav och, och liksom de här bantningshetsen och så vidare. Det är inte konstigt att människor eh, kämpar med sin vikt. Därför att det här är ju sånt som är problematiskt ur det perspektivet. Men eh, ja, vi får försöka göra vårt bästa eh, i den här situationen. Ja, men så är det verkligen. Och jag tänker så här att, hade någon sagt till mig när jag var yngre och verkligen led av en stor övervikt att det spelar ingen roll vad du väger mig, men om du tränar varje vecka och väljer bra mat, då kommer du må jättebra och vara frisk. Då kommer inte du löpa samma risker, eller de här stora hälsoriskerna vi skrämmer dig för. Det hade liksom varit ett stärkande budskap, men när jag är dels tvungen att träna, dels tvungen att Alltså begränsa min mat väldigt mycket och sedan faktiskt prestera på vågen. Det är ju det som blir så här, jag kan inte andas typ. Precis, precis. Nej men det är det här att människor får aldrig riktigt känna att de duger precis som de är. De får aldrig riktigt slappna av. Vi vet ju att eh, flickor som är typ eh, 4-5 år gamla, redan då vet de vad som är så att säga, anses som en snygg kropp och då ska man vara smal. Mm. Man ska inte vara tjock då. Så det är ju så sjukt allt det här. Det är liksom en programmering som börjar tidigt i livet. Speciellt för flickor men även för pojkar men mer för flickor. Och sen så blir det liksom en sanning. För den upprepas ju hela tiden. Typ läser man tidningen så kan man se träna så här mycket för att bränna så här mycket fett och så vidare. Det är, det är överallt. Men mm. istället för att prata om hälsa. Liksom, det här är vad maten kan göra. Träningen kan göra. Allt det här. Det här är vad sociala relationer gör för dig. Ditt sociala kapital och så vidare. Men det pratas inte så mycket om det alla gånger. Nej, 
Nej men precis, och det finns ju verkligen väldigt mycket hopp där ute. Men jag tror att man behöver flytta, vi behöver flytta fokus. Att flytta fokus från hur jag ser ut till liksom vem jag är. För att jag, jag har ju, jag guidar ju väldigt många i och med att jag jobbar med coaching och så vidare. Och många av mina klienter, de, de blir ju normalviktiga. Och ändå så står man där med samma problem inombords. Det, alltså det blir... Alltså att jaga kilon hela tiden, det blir en slags verklighetsflykt. Att då behöver inte jag titta på de riktiga jobbiga grejerna i livet. Utan jag bara lägger fokus på banta. Mm. Och det blir farligt. Ja, verkligen. Ja, men bantningen är ju, på många sätt så bottnar ju den i att man inte är nöjd med hur man ser ut. Det är inte så många som bantar för att de vill få en bättre hälsa. Nej. Det, men det är ganska viktigt det här med vad man har för utgångspunkt. Vad är det som motiverar mig? Ja, men då kan det vara så att jag vill bli snygg till sommaren ungefär. Vilket är ju vanligt. Eller om det är ett bröllop eller någonting. Man vill bara se smal ut. Mm. Men då blir det ju liksom det här jojandet. Det blir ju mer som att man, då är man missnöjd med sin kropp och hur man ser ut. Och, och då medvetet eller inte så blir det som en slags bestraffning. Medan en person som kanske bara, men jag, 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 om jag gör någonting så är det för min hälsa skull. Då har man ju liksom ett mycket, en mycket snällare attityd till sig själv. Och det här är också så viktigt för att vi måste komma bort ifrån det här självdestruktiva. Och bantning kan ju, om ni tänker er i en skala så kan det vara liksom, bantning kan vara extremt destruktiv. Men den kan vara, i andra änden av skalan så kan den vara liksom betydligt mindre eh, farlig på sätt och vis. Mindre självdestruktiv. Eh, och det där är viktigt att man jobbar med det för att det handlar ju om att ändå lära sig tycka om sin kropp och älska sin kropp. Eller i alla fall åtminstone tolerera sin kropp och sluta bestraffa den. Och gör man inte det här arbetet först, då är det nog väldigt svårt att lyckas. Och då, den här, precis som du nämnde nu, att ja, men när jag har gått ner 15 kilo, då, då kommer jag bli lycklig. Men det är inte alls min erfarenhet och det är inte vad forskningen säger heller. Utan det som du säger, jag menar samma problematik, samma missnöje kvarstår märkligt nog och eh, sen så börjar man ju när man går upp i vikt vilket ju är det som vanligtvis händer som verkligen är det absolut mest vanliga eh, så då mår man ju ganska dåligt igen och sen så hamnar man i den här spiralen man sitter liksom fast i det där och kanske till och med saknar insikt om det ibland att jag är fast i en ganska destruktiv vana och det är liksom bantningen. Många har skrivit till mig och skrivit eh, som jag tyckte var ganska träffande och det är någonting i stil med det här att bantningen stal mitt liv mm. visst är det sorgligt mm. jag menar att låt inte sådana saker stjäla ditt liv utan eh, det är någonting som man kan välja om man ska hålla på att banta och vara destruktiv med sin kropp eller inte och eh, vårt förslag är naturligtvis att man är mycket snällare med sig själv Problemet kan jag väl känna det är ju att många med mig som har haft en väldigt stor övervikt så fort vi släpper det här rävögat på vågen då rusar det väg uppåt. Jag vet så att där får man ju, det kan ju vara lite läskigt och det finns ju inga patentlösningar på det här heller. Jag tycker ju att man ska strunta i vågen. Det är liksom mitt grundläggande råd. Men om någon verkligen säger ungefär det du sa nu då kan jag tycka att ja men i så fall kan du väl behålla den. Och så får du försöka hitta en balans. Där det liksom inte blir den här det blir ingen hets, vikthets. Men att du, att du hittar en bra balans, att, säga att, du får en, ja, att det fungerar. 
Men för många så kommer det här vara i princip omöjligt därför att vågen och vad som står där, det är så totalt laddat. Mm. Och det, det, liksom, det, det kommer nästan bara bli fel. Mm. Så att det här med vågen och liksom väga sig, det, det, det har blivit ett, ett problem. Jag har en liten fråga till dig Erik. Om du fick välja med att vinna en miljon eller bli av med ett ben, vad hade du valt då? <laughs> eller att bli av med ett ben? Ja. Nej men jag, alltså min kropp har inget pris. <laughs> Nej precis, att, en miljon kronor hade du valt. Nej men det är ju så här, vi pratade lite om det förut, det här um, The Happiness Paradox. Man har ju gjort forskning på det att det är så idiotiskt tänker vi liksom, bara vadå, det är klart jag hade valt en miljon och inte förlorat ett ben. Men man har sett faktiskt jämfört med, med människor som vunnit på lotto och folk som faktiskt blivit av med, med en läm och insett att efter ett år så har de samma lyckonivå. Så att de här yttre sakerna kan faktiskt inte hjälpa oss att göra oss lyckliga. Utan det är liksom i det inre det händer på något sätt. Ja. Så att vi människor är jätteduktiga på att anpassa oss efter nya förutsättningar. Till slut blir den här miljonvinsten, det blir normen, det är inte så häftigt. Vår lycka liksom går ner. Och samma sak med, med liksom... Att eh, vara med om sån stor tra- tragedi. Även där så stabiliseras sig lyckonivån. Ja. ja, men jättebra exempel. Och vi blir också på sätt och vis tränare att lyckan ska komma utifrån. Det är vad vi får höra. Och den här hetsen och, och liksom statusjakten. Och det handlar om ekonomi och vem man är gift med. Och relationer och var man bor och... Och så vidare. Och naturligtvis att kroppen ser snygg ut. Det är också en typ av yttre bekräftelse. Men det här är ju egot att man gör det liksom för att tävla lite grann i den här sociala hierarkin. Och människor är inte så medvetna om det här men det är jättefascinerande hur vi medvetet eller inte liksom hela tiden jagar status faktiskt. Och övervikt är ju verkligen någonting som är låg status idag men vi ska ju försöka ändra på det. Så att vi får liksom normer som är mycket snällare och mer förlåtande där alla accepteras och är li- lika bra så att säga, oavsett var de väger det, ska inte, det är inte det som är viktigt utan att vi ställer om till det här som du säger nu, på insidan börja med att må bra på insidan och då kan det ju börja hända saker som man inte hade räknat med också därför att om man går omkring och straffar sig själv det blir ju naturligtvis en, en oerhörd stress och påfrestan och det kan vara leda till psykisk ohälsa och allt möjligt så att det här människor är kanske inte alltid så medvetna om hur pass destruktiva deras egna tankar är. Men om man ställer om det där så, och jag vet att du har jobbat jättemycket med det här, att liksom du, du tänkte om och sen så ja, lyckades du och nu, nu jobbar du mer med din kropp istället för mot den. Ja, alltså jag har ju en stor viktnedgång i ryggen och den har jag ju behållit i tio år, så att säga. Så att den är ju jag är ju en sån som faktiskt hittills i alla fall har eh, behållit min, min, en stor del av min viktnedgång. Däremot så det är ju inte lätt. Det krävs ju väldigt mycket av mig. Jag äter ju aldrig godis. Jag äter ju aldrig skräpmat. Eller ja, jag kan gå in på McDonalds men då käkar jag bara köttet där och morötter till det. Eh, jag får alltid planera min mat. Jag tränar varje vecka. Och det är liksom ingenting som bara är gratis. Och jag trivs väldigt bra med det här livet. Jag mår skitbra, jag älskar att träna. Jag älskar min goda, smakrika mat. Men alla är kanske inte villiga att göra det. Och jag förstår dem. 
För det, det, det är ju mycket som jag missar på det sättet. Som är kanske självklart för andra. Men för mig är det här ett fantastiskt liv. Och jag har ju fått mycket hjälp av tolvstegsprogrammet. Och om man tänker tillbaka för ungefär hundra ja, år sedan. Så fanns ju inte tolvstegsprogrammet överhuvudtaget. Och då var ju den tidens... Alltså på den tiden så var alkoholism. Det är ungefär som dagens övervikt. Det var liksom, ja men antingen får du ha en livvakt eller så får du låsa in dig på ett mentalsjukhus eller så kommer du dö av den här sjukdomen. Det var liksom hopplöst och, och folk klassade det som hopplösa fall. Men sedan så vaknade ju tolvstegsrörelsen i liv och människor började helt plötsligt leva i tillfrisknad från sin sjukdom. Och eh, miljoner människor sedan dess har har liksom räddats och det finns tolvstegsprogram i alla länder. Det är liksom miljoner aktiva i varje givet ögonblick. Och den här lösningen går även att applicera på, på övervikt. Och um, jag har sett människor och fått träffa och få lyssna människor som har liksom gått ner hundra över hundra kilo och behållt den i 20-30 år den viktnedgången. Och det är tack vare tolvstegsprogrammet. Men alla har inte, jag säger inte att det är den enda lösningen men det är en lösning. Eh, och det är en väldigt fin lösning framförallt då för oss som kanske har en mer komplex relation med maten. Låt säga att du har en du är en eh, vad ska man säga, medelålders man som kanske gått upp fem kilo på grund av att det blir lite mycket öl och fotboll de senaste fem åren. Det kanske inte är, maten kanske inte är ett jätteproblem egentligen. Men för sådana som mig som har byggt hela livet kring liksom tröstätande och emotionellt ätande. Och har en väldigt komplex relation till maten och kroppen. Så är det en väldigt fin lösning. Eh, så att visst finns det hopp och jag har sett det själv. Jag har sett de här miraklerna hända. Och varför skulle inte det kunna hända dig du som lyssnar på detta? Men det är liksom en avvägning där också för att. Det kommer aldrig gå att leva ett liv på bara salladsblad och vatten. Det är liksom, det, det är ingen, du kan inte begära det av dig själv. Så att det här att jag tror att det viktigaste är det att ett, liksom växla om från fokus att jag äter och tränar på det här sättet för att jag vill vara frisk och ha många friska år i mitt liv och leva maximalt och vara närvarande. Går jag ner i vikt, vilket många gör på den livsstilen. Så är det en absolut bonus. Jag är jätteglad för det. Men jag behöver göra liksom soul work. Jag behöver liksom jobba med mig själv. Och acceptera mig själv. För att jag ska kunna behålla de här goda vanorna. Och implementera dem i mitt liv. Och då är tolvstegsprogrammet bra. Men även annan coaching. Att man behöver inte vara själv i detta. Det finns jättemånga som lider av. Exakt samma känslor och tankar. Och gemensamt. Så hittar vi acceptans och vi hittar liksom kraft i varandra. För vi kan tillsammans uppbåda kraft som vi som individer inte kan göra ensamma. Alltså jättefascinerande. Människor har väldigt stark inre läkande kraft. Så, men igen, vi ska liksom ta piller eller vi ska operera oss eller vi ska göra någonting som kommer utifrån hela tiden. Men det du står för och det du, liksom det du lever kan man säga är ju just att du kan läka dig själv väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, man kan behöva hjälp utifrån också. Det är liksom inte fel. Men att, eh, att helt så att säga kapitulera och bara liksom sluta armarna och säga ta hand om mig, hjälp mig, det kommer inte lösa speciellt mycket. Mm. Utan, men gör man den här 
inre resan och som du hade oerhörd hjälp av med 12-stegsprogrammet som jag tycker låter väldigt intressant och hoppfullt måste jag säga så är det verkligen tecken på hur man kan ändra sitt liv på ett fullkomligt fundamentalt sätt. Jag menar till exempel om man har haft jätteproblem med alkohol som är väldigt destruktivt socialt också och för individen att man kan faktiskt bli av med det. Mm. Eh, säkert inte helt lätt om man kan ha med ett matmissbruk eller vad det nu är för någonting eh, så, så man kan bli av med det här och ju mer jag liksom tänker på saken så inser jag att människor är ju oftast vi, vi utvecklar ett lätt beroende och eh, man kan vara beroende av det här med liksom kickar och kroppen och hur man ser ut också det är också någonting man kan missbruka. Precis som man kan missbruka alkohol eller droger eller mat eller vad det nu är för någonting. Men det är ju så oerhört hoppfullt att höra att det här har vi faktiskt lösningar på. Och det är liksom inte, på sätt och vis är det inte kärnfysik heller, eller hur? Utan det här är liksom ganska så sunt förnuft och beprövade lösningar som har fungerat för människor över hela jorden. Med olika kulturer och bakgrunder och olika typer av problem. Det har fungerat. Ja, men det här är ju, låter ju väldigt hoppfullt måste jag säga. Ja, men det är det. Och jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om att när vi är ensamma i väldigt destruktiva tankar om vår kropp och vår vikt och vår mat. Då känner vi oss avskurna från mänskligheten. Det är ju som att jag är en dålig person och jag borde skämmas för den jag är. Och jag är ingenting värd för att jag ser ut så här. Och då blir ju inte vår naturliga relation att söka upp andra och få kärlek. Utan då är ju vår naturliga alltså intuition att isolera oss. Och gärna bedöva de här jobbiga tankarna. Vilket gör att man då fastnar i en nedgående spiral av destruktiva beteenden. Och det är ju det som är det jobbiga som, som matmissbrukare. Att, att det är... Det krävs väldigt mycket för att ta det där första steget. Det är väldigt jobbigt att liksom söka upp andra och säga att hej, hej jag, jag behöver hjälp, jag klarar inte det här själv. Liksom. De här tankarna och de här beteendena, de bryter ner mig. Och det är ett jättemodigt steg att ta. Så att visst, fasiken finns det hjälp. Och det finns massa hjälp att få. Och det finns också väldigt mycket lösningar som får dig att må bra i ditt liv. Som inte alls handlar om din vikt eller din kropp. Utan lägga fokus på något helt annat. Och det är ju egentligen där magin händer. Men du som lyssnar på det här och tänker just att det här första steget. För det tror jag vi alla kan känna igen och säga att. Åh oh shit det där första steget är liksom tufft. Men om det är någonting jag har lärt mig själv så är det ju att. När man, när man vågar visa sig sårbar, vilket är asjobbigt, ärligt talat. Om man säger så här, men jag har problem med, med det här. Så det finns ju sån oerhörd skuld och skam kopplat till det. Och när det gäller maten är det ju otroligt eh, skamfyllt många gånger. Att ja, men jag missbrukar mat, typ, eller jag vad det nu är för någonting. Det, det ligger väldigt tunga känslor i det oftast. Men om man... Ta det här första klivet att liksom, först behöver man gå igenom en process med sig själv antar jag att liksom, du, jag behöver liksom, för det första inse liksom, att det här är någonting som jag behöver ta tag i och eh, jag mår inte bra av det här men jag tycker det är jobbigt. Det är förståeligt men att man om man kan blottlägga sig och liksom, först och främst mot sig själv och inse liksom, att jag är ingen perfekt människa faktiskt och liksom, det kan ju kännas jobbigt. 
Men det är ju ingen naturligtvis och det inser vi ju också. Men att, ja, men lägg korten på bordet och visa liksom, det här, det här är sånt jag har problem med. Och när man väl visar sig sårbar, exempelvis mot sin partner eller vem det nu kan vara som man känner att man behöver visa det här för. Så då, där finns det en sån underbar läkning. Liksom att ja, men släpp prestigen, släpp på kraven och eh, lägg korten på bordet. Det är då det kan bli en läkning. Och då, då kommer man också inse hur mycket energi det här har tagit från mig. Att hålla det här hemligt. Apropå ditt exempel tidigare med allas problem läggs, läggs i en genomskinlig påse. Så ser man hur mycket problem eh, människor har. Men det är också en sån vansinnig energikjuv. Att gå och bära på det här. Eh, och eh, kan man lägga korten på bordet så... Då frigör man så mycket kraft. Men det är verkligen så. Och just den här sårbarheten. Det tror jag är vår största styrka. Jag kommer ihåg liksom när jag själv började liksom uttala det. Att jag, ja, jag smygäter. Ja, jag äter. Och jag äter på ett sätt som inte är värdigt. Och ibland kräks jag. Och ibland så gör jag andra saker. Och jag hatar på min kropp och så vidare. Så det var ju liksom så här. Bara, ja, men det gör jag också. Att liksom mötas av det. Det är fantastiskt och jag, jag tror det är liksom en generell, universell liksom regel för oss människor. Att när man vågar uttala det där stora som man funderar på som finns i en. Och sen så är det ofta så att man råkar uttala det för helt rätt person. Och det är ju då vi, vi connectar på riktigt och det är ju då vi känner oss liksom som ett med alltet och ett med mänskligheten. På riktigt när man vågar visa sig sårbar. Och det är ju precis där vi läker och växer. Och, och liksom ett steg i taget sen. För det är ju liksom det här tolvstegsprogrammet. Det är ju just att det är så logiskt på det viset och bra, klokt. Att vi tar det här ett steg i taget. För människor kanske tycker så här att eh, ja, men jag vill hoppa upp på det översta trappsteget på en gång. Mm. Och då är det ju så himla lätt att då misslyckas man när man blir överväldigad helt enkelt. Man klarar inte av det. Och då kan man lätt tappa självförtroende och liksom, nej men jag ger upp nu. Jag ger mm. upp. Eh, men liksom i, bryt ner i små hanterliga steg. Och eh, ta ett steg i taget så kommer man märka att ja men då blir det hanterligt. Så man måste ha tålamod i den här processen för det, det här kan ju vara sånt som kan ta år eller decennier att läka ut. Och det finns vissa saker kanske man inte kan läka ut helt och, och fullt men man kan Åtminstone liksom avdramatisera dem eller de tar inte din energi längre. Så att man liksom, vi kommer inte vara perfekta någonsin tror jag. Men att man tar det här liksom små, små steg ja. så har du jättegoda chanser att verkligen lyckas med det här. Ja men definitivt och, och det handlar ju om det här. Jag vet ju, alltså det jag gjorde annorlunda för att börja träna, det var ju där att jag började med någonting jag älskar en gång i veckan, jag började med både combat en gång i veckan och sen så liksom rullade det på efter några månader så började det två gånger i veckan och sen så har jag verkligen fått in det i livet och jag tror också det handlar om hur vi identifierar oss identifierar jag mig som en lat person som aldrig tränar och bara äter skräp då kommer jag manifestera det också men om jag har liksom en så här, men jag är en person som gillar att träna då kommer det liksom, till exempel jag var borta från träningen ett par månader för att vi flyttade nio gånger på nio månader. 
Och eh, då var det jätteenkelt för mig att plocka upp det igen. För att det, där ligger hur jag identifierar mig, vem jag är. Så det är jätteviktigt också att börja lyssna på sin inre dialog. Hur pratar jag med och om mig själv? Oh ja, och det, där, där behöver vi alla jobba på hur... Liksom, bli medvetna om dina tankar för dina tank- det blir ju det du tänker vi har sagt att du blir vad du äter men det, och, vilket är ju sant men ännu mer kanske vi blir vad vi tänker och sen så om man kopplar på känslor utöver det då, då har man ju verkligen någonting som gör att man förstärker eh, och det, det blir så att säga ens egen verklighet och igen det här är också de flesta människor inklusive jag själv kan, ha, kan komma på mig själv och ha liksom en väldigt negativ inre dialog Mm. om mig själv eller om någon annan eller så väldigt dömande eller negativt men då gäller det liksom att bryta det där och eh, nej okej okay, nu, nu seglade jag väg lite grann eh, och eh, liksom jag, jag ska tänka positiva tankar och, och eh, jobba med det liksom städa upp lite grann men vi kan alla behöva stä- liksom vi städar våra hem det är så här, nu är rummet nu är huset lägenheten skiter liksom och stöker nu, nu städar jag det och ta hand om det liksom och så känns det ju så mycket bättre. Och precis samma sak är det med, med våra inre eh, sidor. Att vi, vi behöver liksom städa upp det där lite grann. Ge det lite tid och utrymme och, och kärlek liksom. Och gör det, gör det trevligt där inne. Man ska också bära med sig att det finns massa positiva studier på oss överviktiga människor. Bland annat så... Finns det en studie som min kompis Martina Johansson, ni vet hon High Fat Fitness, skickade till mig. Där det var liksom en studie på salgränska som gick igenom den här överviktsparadoxen. Att vi överviktiga klarar oss faktiskt väldigt mycket bättre i många avseenden. Bland annat hade man sett i allvarliga bakterieinfektioner så hade man en högre överlevnadsgrad hos oss överviktiga. Man kan också se till exempel vissa cancerformer och så vidare. Då är det bra att ha reserver med sig för liksom överlevnaden. Så att alltså, allt det här är inte helt klarlagt. Det är inte 100% säkert att bara för att man har en övervikt att det är liksom en dödsdom utan tvärtom så kan det skydda oss mot mycket också. Absolut och eh... Om man tittar på någonting som epidemiologer som jag ju själv är fascinerad av så är det det här med mortalitet och livslängd. Det har vi ju fått lära oss mycket nu under coronaåret. Och det är kanske inte alltid livslängden i sig som är avgörande men den, den är ju en markör för att man har en god hälsa i livet. Har man, en, har man många år med god hälsa kommer man antagligen leva ganska länge. Och den optimala, alltså det, det optimala för att leva ett långt liv det är att man faktiskt har övervikt. Alltså BMI 25 till... 29,9. Och eh, det är inte bra att vara underviktig. Så att eh, över ett BMI, över vissa BMI-gränser beroende på vad det är för någonting så, så, så kan man se att riskerna ökar. Så, men det finns ett ganska brett spann där eh, hälsan är inte så himla påverkad. Speciellt inte om man tittar på det här med livslängd. Sen finns det andra sjukdomar som där övervikten kan vara värre. Men precis som du nämnde här, när eh, paradoxen att eh, jag menar det finns hur många smala som helst som har massor med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som, som är traditionellt sett det som överviktiga brukar eh, kopplas ihop med eh, och vice versa många kraftigt överviktiga som är kärnfriska om man tittar på deras blodvärden, blodtryck och så vidare 
Så att det är inte så enkelt det här utan eh, hälsa är som sagt väldigt multifaktoriellt och du ska inte liksom tro att om du har extra kilon, till och med ganska många extra kilon, det behöver inte betyda att din hälsa per automatik är dålig utan eh, det hänger på många olika faktorer eh, inklusive livsstil men också genetik och eh, jag menar ärligt talat som du nämnde nu också mycket som vi fortfarande inte förstår Alltså men vi, vi förstår fortfarande inte liksom allting. Vi förstår en hel del men det finns massor med mysteriska saker där ute som vi fortfarande inte kan förklara. Och det är därför liksom sjukvården oftast går bet på hur ska de behandla våra stora kroniska sjukdomar på bästa sätt. Jag, menar, jag tror vi alla förstår att ska man behandla cancer med, med cellgifter och strålning med så mycket biverkningar eller kan vi göra det på något mer skonsamt sätt? Jag menar, om, om hundra år kommer de säkert tycka att ja, det ni höll på med där vid 2020-talet det var ju ganska barbariskt. Och ja men hur botar man åderförkalkningen till exempel? Det kommer säkert finnas mycket bättre tekniker för det här i framtiden. Mm. Men man ska inte liksom dra några växlar man ska inte dra för starka växlar av det här med liksom, högt BMI, ohälsosam det ska man verkligen inte göra. Och i så fall om man ska vara totalt kongruent och kon- konsekvent så ska man, i så fall ska man ju liksom skamma och skuldbelägga underviktiga. För de har ju, om man liksom ska använda hälsoargumentet. Men det ska man naturligtvis inte göra utan alla människor har olika förutsättningar att väga mycket eller lite. Vi ska inte döma någon för hur de än ser ut. Nej, Nej och jag tänker också så här att ofta är det så här stora problem kräver stora lösningar tänker ju människan på automatik men det är inte så komplicerat alltså vi bara, vad kan du göra, vad kan du göra som lyssnar på detta, jo du kan se till att få din sömn, det innebär att du går och lägger dig vid samma tid varje kväll och går upp vid samma tid oavsett vad, du kan äta mat som är inte innehåller några ingredienser, inte har någon ingredienslista, utan bara är råvaror helt enkelt. Och skit då i, om du inte har diabetes eller något annat, så är kanske kolhydraterna ingenting du behöver lägga superfokus på. Utan det viktigaste är faktiskt att du äter så naturligt, så nära naturen som möjligt. Det vet vi idag. Och sen så handlar det om stressmanagement. Är det så här att, jag menar för stress är ju egentligen lika med rädsla. Och det är där det komplicerade kommer in. Vad är det för tankar? Vad är det du, hur pratar du med dig själv liksom? Och är det så här att du egentligen inte trivs på ditt jobb? Eller är det någonting annat som skaver som gör dig stressad? Du behöver titta över det. Och sedan så har du motionen. Och att träna 30 minuter om dagen, det behöver inte vara något hårt, det kan vara något litet. Men frekvent, det är det som vi vet är väldigt gott för hälsan. Och det är fyra väldigt enkla saker. Jag har inte nämnt några laserrobotar, jag har inte nämnt några fantastiska nya mediciner, inga kirurgiska ingrepp. Utan fyra enkla saker som alla kan göra. Det är enkelt, men ändå är det så svårt. Varför tror du att det är så svårt för människor att få in detta? För alla vet ju det här. Ja, det är en bra fråga för att det, det är verkligen relativt enkelt på pappret. Men vi omringas ju, det här är min analys, av en ganska så kraftig motvind. Eh, när vi pratade med Ann så gick vi in på det här med kommersiella krafter bland annat. Att, eh, ja, jag menar, maten är ju liksom en djungel. Den är ju avsiktligt på sätt och vis förvirrande för konsumenter. Varför inte underlätta för konsumenter? Varför inte märka upp den på ett transparent och tydligt sätt som man 
kan göra ett informerat val som konsument. Men det har ju blivit extremt svårt nu för tiden. Varför måste man tillsätta så mycket konstiga saker i maten som vi har idag? Och när det gäller rörelse, jag menar våra städer är ju liksom byggda för bilar till väldigt stor del. Och ja, motion, vissa aktiviteter kostar mycket pengar, kan vara avskräckande. Eller man kanske inte identifierar sig som en person som rör på sig. Därför att det är liksom... Tittar man på tv så är det, vet, det är fotbollsmatcher och ishockey och sånt där. Det, det är det här som är träning. Man får liksom en felaktig bild av det när det i själva verket kan vara gå ut och ta en promenad eller vardagsmotionera, cykla och så vidare. Så att vi, vi, vi matas liksom av bilder som på många sätt är inte speciellt funktionella eller sunda alla gånger. Utan det ska liksom bli så extremt hela tiden. Men lösningen är precis som du säger. Va? Menar, det här talesättet att... Går det lätt är det rätt. Liksom, vi ska, det ska liksom inte vara en, en konstant kamp eller krångligt eller komplicerat. Eh, nyckeln till en god hälsa är på många sätt att eh, förenkla ditt liv. Gör det enkelt. Mm. Och eh, behöver inte vara så komplicerat, inte alls i, i min erfarenhet. Utan eh, ja, ta bort det som, som känns komplicerat eller konstigt eller udda. Man kan lita ganska mycket på sin magkänsla här, tycker jag. Eh, att eh, ja, men det här funkar för mig. För det är, liksom, det är så viktigt i det här också att man hittar sin egen väg, sin egen lösning. Det finns inga bästa vägar. Men den bästa vägen kommer antagligen vara någonting som inte är speciellt svårt eller krångligt. Mm. För då blir det svårt att hålla i det på lång sikt. Men jag måste säga att när du börjar prata om tolvstegsprogrammet så blir jag väldigt nyfiken. Kan, kan du inte berätta lite mer hur du kom in på det? Absolut. Och det handlar ju om att jag insåg, jag gick i, ja, det fanns ju en sån enhet för överviktiga och då gick jag i sju års KBT tillsammans med den eh, överläkaren där som var också utbildad inom KBT för hon tyckte det var en bra behandling för övervikt. Och jag blev bara chockad och chockad. Efter varje session så gick jag och köpte mat liksom. Eller godis. Och sedan så Träffade jag ju på LCHF och eh, blev typ frälst. Alltså. Det var, för första gången i mitt liv fick jag äta mig mätt och ändå gå ner i vikt. Det var fantastiskt. Men efter ett år så började liksom återfallen komma. Och i början kanske var någon dag här och var. Och till slut så kunde det vara liksom, ja, men jag äter varje fredag. Och sen blev det varje fredag lördag. Och sen så gick jag över på torsdag fredag. Och helt plötsligt så åt jag ju mer än, än vad jag liksom var nykter. Och sedan så... Hade jag varit borta från det länge och sen gifte jag mig. Och tog jag en bit bröllopstårta. Och sedan så hetsåt jag i nio månader. Och eh, gick upp jättemycket i vikt på detta. Och då blev jag så himla... Vad fan ska jag göra nu liksom? Så att helt random, för jag var kronikör i en tidning. Så fick jag en, ett, eh, var det en kvinna där som berättade att hon var sockerberoende terapeut. Och så började jag vara i sockerberoende och så läste jag vidare på det. Sen insåg jag bara, shit, det är ju något, det här är ju jag. Så jag gick en kurs och det var liksom fyra dagar. Och det var då jag ändrade mitt liv. Och jag menar, de här fyra dagarna gav mig mer än sju års KBT-terapi liksom. För helt plötsligt så angrep man mitt, eh, min mat på samma sätt som man angriper alkoholisme. Jag menar, många terapier är så här, nu ska vi prata om dina känslor och din upplevelse. 
Och så har man förhoppningen att om personen mår bättre inte gå in i de här beteendena. Men här är det tvärtom, vi tar först bort det som är jobbigt. Och sedan så, så börjar vi liksom jobba tillsammans med dig. Så helt precis fick jag verktyg. Och då blir jag också tipsad om att eh, så finns det ju två olika program, tolvstegsprogram för oss. Eh, som har problem med mat och det är något som heter FAA, Food Addicts Anonymous. Och sen finns det OA, Overeaters Anonymous. Och det är lite vad man hör hemma eller vad man känner är rätt för en själv. Och då handlade det ju väldigt mycket om att i början så gick jag ju bara på möten. Och det var ju helt fantastiskt för att helt plötsligt så fick jag träffa andra människor som hade som jag slapp skämmas inför. Jag slapp liksom sminka grisen. Jag kunde verkligen, så här ser min gris ut. Och jag kunde verkligen tala klarspråk. Och jag träffade mina bästa vänner i det programmet liksom. Kvinnor och män som lider exakt lika mycket som jag som har samma konstigheter för sig liksom. som kan äta fryst mat som kan äta skämd mat som kan äta princip vad som helst liksom. bara man får äta och jag blev accepterad och jag blev förstådd och det kändes ja men det var helt kanon jag reste i alltså jag skaffade ett helt ny community med tjejer vi åkte till Barcelona och hade så kul liksom. och äntligen så kunde jag bara slappna av men sedan så började det smyga på sig lite igen och då insåg jag att nej, jag behöver jobba tillsammans med en sponsor. Och då jobbar man ju igenom ett till tolv. Och de första tre, tre stegen handlar ju mest om att om det första är liksom att man behöver verkligen inse att jag är maktlös över maten. Jag och mitt lilla ego kan inte lösa det här. Jag har provat allt och ingenting funkar i längden. Och då, då behöver man liksom inse att jag... Som den lilla människan jag är. Jag kan inte lösa det med egen kraft. Så jag behöver en kraft som är större än mig själv. Och sedan tillsammans med allting är gratis ska jag säga. Och det finns ingen ordförande och ingen som styr någonting. Utan hela, allting går bara runt på folks frivilliga bidrag. Och på folks, alltså det låter som en sex men det är det verkligen inte. Och att människor engagerar sig ideellt. Det finns inga tvång, det är ingen som pressar, det är ingen som tjatar. Och nu, oh, utan man, man, man ger av den tid och kraft man kan helt enkelt. Och eh, efter det så bör man utforska då. Alltså vissa, för problemet i, i Sverige så är vi oftast agnostiker skulle jag kalla det för. För att ateister, jag tror inte att det är jättemånga som är helt säkra på att Gud inte finns. Utan oftast så står vi kanske och velar lite. Det kan finna något, vem är jag, ba, 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 men det är inte... Vi är inte särskilt religiösa i Sverige. Så många får ju liksom gåshud och bara nej, usch här vill inte jag vara med. Jättekonstig sekt liksom. Men då är det, tror jag är viktigt. Och många tänker ju typ eh, eh, Gud som, eh, vad ska man säga, gemenskap utan droger. Gud. Att vi liksom, många ser det liksom som en stor grupp med människor. Där kan jag hitta kraften. Och andra har en Gud som vi ser Gud. Eller vissa moder natur. Det beror lite på vad man kommer in med för erfarenheter. Det viktigaste är att man är villig att tro på någonting som är större än en själv. Och det, alltså jag tycker det är jättekonstigt att man inte kan göra det. För jag menar, vem är jag om man jämför med hela moder natur? Vem är jag om man jämför med hela mänskligheten? Det finns någonting som är mycket större och viktigare än vad jag är liksom. Så att där behöver man utforska. Och sen så handlar det om att man börjar helt enkelt inventera sin harm. Det vill säga allt ifrån ilska till, till små frustrationer. Och gör inventeringar på det. Rädslor. Eh, och även eh, 
dysfunktionella om man har mycket i sina relationer så att säga som inte är funktionellt. Så man får verktyg på att lösa de känslorna istället för att bära runt dem och sprida dem ut i världen. Och efter det så handlar det om att man undersöker sina karaktärsdefekter, alltså själviskhet, oärlighet, alla de här bitarna. Och sedan så handlar det faktiskt om att titta på var det man har gjort illa eller åsamkat andra smärta och sen gå ut och ta det ansvaret. Och det här tar man liksom ett steg i taget och sen så ber man och mediterar varje dag. Alltså meditation och bön det är inte samma sak som vi tänker på det naturligt idag utan förr i tiden var ju meditation bara att tänka igenom sin dag och liksom ha en förberedande stund innan man går in i dagen. Och sedan handlar det om att ge det vidare, att alltid, alltid tänka hur kan jag vara till nytta för alla andra. Det här låter lite flummigt, det här låter lite hokus pokus kan jag tänka. Men uppenbarligen är det extremt effektivt. För att alla de människorna jag har träffat i diverse program, vi har en gemensam lösning. Massa olika, allt ifrån liksom tunga heroinister liksom, till sockerberoende och spelberoende. Alla hittar sin gemensamma lösning i detta och det har funkat på miljoner människor som kallar sig själva och fått stämpeln för obotliga. Och det tycker jag är häftigt att se. Wow, ja det låter ju otroligt bra måste jag säga. Mm. Men också ganska tufft, eller? Mm. Ja det är jättehemskt. Jag kommer ihåg när jag gjorde eh, vissa gottgörelser och sånt där som var, det var tungt var det. Och det är läskigt men... Eh, man får bara lita på att när man gör det rätta så är man buren. Ja. Det tror jag är det viktigaste att komma ihåg. Och sedan så handlar det aldrig om perfektion. Aldrig. Det är ingen som kräver att man ska vara en perfekt människa. Det handlar om framsteg. Så att jag har ju bytt ut mitt matmissbruk med gemenskap från andra beroende så att säga. Mm. Det fyller det här svarta håret i mig idag. Wow, fantastiskt. Mm. Jag kommer ihåg när jag var doktorand en gång för länge sedan. Det är nästan 20 år sedan nu. Men, eller det är nog 20 år sedan. Men det var en eh, terapeut på den här enheten där jag jobbade. Och samlade in en massa information. Eh, och hon, på sätt och vis så satte hon liksom fingret på den ömma punkten. För hon, hon sa någonting i stil med att problemet med människor med kraftig övervikt. Som var de som vi behandlade på den här enheten. Det är att de har som en slags tomrum. Ett själsligt tomrum där inne. Som de försöker kompensera med mat. Mm. Och eh, jag tyckte redan då att det rätt ganska klokt på sätt och vis. Sen kan ju naturligtvis övervikt bero på många olika faktorer. Men, men att det, det låg så himla mycket i det hon identifierade där och då. Att, eh, att vi försöker i jakten på någonting som inte är som det ska. Så, så tar vi till mat istället. Eh, och det är ju liksom som en slags självmedicin. Eh, som ja... På sätt och vis är den funktionell, på sätt och vis är den inte alls funktionell. Ja. Så vi behöver liksom åtgärda det här själsliga tomrummet som jag tror alla människor har mer eller mindre av. Och börja må bra på insidan. Ja, men verkligen. Och jag tänker så här att mat är ju en sån dirty drug liksom. Alltså man tittar på alltså alkohol och, och, och vissa andra droger så går de på en en viss typ av signalsubstans medan mat så kan vi ju mixa i all evighet men när vi är ledsna då äter vi glass 
när vi är arga så kanske man har krispigt eller sådär, chips. Och man, man vet om man lyssnar inåt att när jag är i vissa känslolägen så tenderar jag att dra oss till en viss typ av mat. Och det är för att vi har lärt oss att det går att mixtra med våra signalsubstanser. Och vi vet också att övervägning, alltså mycket mat, gör... Eh, att magsäcken spänns ut. Vilket gör att det nästan blir en kram inifrån. Så vi får oxytoxinpåslag. Alltså närhetens hormon. Vi behöver en kram. Men vi äter istället liksom. Så ett viktigt verktyg för mig. Det är min eh, dopaminlista. Och det är när jag sitter. För jag är, kan man sitta rastlös. Och då behöver inte jag vila. För att vila så förvärrar jag den känslan. Utan jag behöver någonting som ger mig dopamin. Då har jag, då vet jag vilka kompisar som ger mig dopamin. Så jag kan ringa. Det kan vara att, ja men fan jag sticker till gymmet en stund. Eller... Jag gör någonting, jag ringer Erik och tjatar lite ja, men någonting liksom, Så jag får skratta och vara glad Jag behöver en dopaminkick Eller när jag Något annat, när jag känner mig ensam Då behöver jag oxytoxin, närheten som hon Då kan jag gå och klämma på en bebis Jag kan krama min man Jag kan syssla med trädgårdsarbete Jag kan gosa med något djur Något sånt där som ger mig oxytoxin eller eh, jag, be- jag är trött, ja men då behöver jag serotonin, jag behöver lugn och ro och jag behöver varm filt, jag har en värmefilt hemma. Jag kanske behöver lite massage, eh, behöver en lugn dusch, alltså något sånt där. Och för mig är de listerna väldigt viktiga så att jag går på mina behov istället för att stilla mina begär. Och märk väl här nu att det handlar aldrig om att banta, jag gör inte det här i syfte för att gå ner i vikt. Det handlar om att jag ska slippa dras ner i det här mörka hålet jag bär med mig. Mm. Ja, jättebra. Just det här att man, man lägger det här pusslet som du verkligen har gjort mig och liksom förstår så här, det här är mina problem och sånt jag behöver jobba med och det här är sånt jag behöver tillföra för att må bra, mm. både inifrån och utifrån. Och så, alltså, för vi behöver ju alla hjälp liksom på den här jorda resan. Men det, det är liksom, det, livet kan vara ganska tufft mm. många gånger. Många har väldigt tuffa liv, andra har lite lättare liv. Så att, att man liksom förstår, men vad behöver jag för att ta hand om mig själv och må bra i mig själv? Så att man inte blir liksom den här personen som konstant liksom är missnöjd eller och till slut kanske landar i någon slags bitterhet eller någonting sånt. Utan att man ja, är ödmjuk för sina egna behov helt enkelt. Ja, men det är ju så, det är ju så himla. Alltså, just det med maten, det går att likna väldigt mycket med att banta. Okej, okay, där står jag första januari, nu ska jag börja med mitt nya liv så jag plockar bort maten. Men hallå, jag har ju fortfarande ett svart hål inom mig. Så jag precis så står jag så här, livet är för jävligt med maten. Livet är för jävligt utan maten. Vad ska jag göra? För att oavsett om jag slutar äta så mår jag skit dåligt. Börjar jag äta så mår jag skit dåligt. Och då behöver jag komma till den här punkten att det kanske inte handlar om maten alls. Maten kanske är min lösning på mitt dåliga mående. Och så behöver jag gå ner i min rotproblematik liksom. Hur kan jag göra för att jag ska må bra och fylla det här hålet med någonting som faktiskt inte tar död på mig liksom. Mm. Ja verkligen. Nej, men, och det gäller att liksom ta, ta två steg fram och så kanske man tar ett steg bakåt. Och så blir man gradvis klokare liksom, på resan. Och det man behöver göra. Mm. Vi har pratat om en del tunga ämnen. Men, men samtidigt är det ju så att för att komma till ljuset kanske man måste gå igenom en del mörker också. Och man måste först, förstå liksom vad, 
vad beror övervikt på? Vad beror min övervikt på? Och eh, analysera det lite grann. Man, behöver inte liksom, man ska inte straffa sig själv för det. Men, och man ska inte hålla på och banta och så vidare. Men att man förstår liksom de, de grundorsakerna eller rotorsakerna som du kallar det. Eh, och sen släpp på skuld och skam. För att jag menar, det vi vill förmedla är trots allt att det finns så oerhört mycket hopp och eh, glädje och lycka där ute. Om man gör den här mentala inre omställningen. Och liksom du vet, börja tycka om dig själv gradvis. Det är inget fel på dig för att du är där du är. Du har ingen svag karaktär. Du är inte dum eller lat eller all, något av det här. Du är en fantastisk person som gör så gott du kan. Och sen så har du genetiska faktorer och sånt där som är problematiskt i den här miljön. Då går du lätt upp i vikt. Men eh, ja, det är definitivt inget fel på dig tvärtom. Eh, och eh, ja, vi gör alla så gott vi kan här. Mm. Oh, men vad fint Erik, vad vill du skicka med, alltså känner du att det här är dina slutord eller vill du skicka med våra läsare, eller läsare, lyssnare någonting mer? Nej men att du är inte ensam om att, om att kämpa, vi, vi får ofta intrycket av att man är själv i det här och liksom man bär det här på sina egna skuldror och liksom kan inte dela det med någon men det finns oerhört många andra som bär på det här också. Mm. Och där, jag tror att det är därför kanske som just tolvstegsprogrammet verkar vara så framgångsrikt att man får dela sina bördor lite grann och liksom lägga korten på bordet och liksom släppa skulden och skammen för det är den som är värst att bära på oh. eh, och inse att wow jag har så många bröder och systrar där ute som, som går igenom ungefär samma sak som jag går igenom och eh, det är inget fel på mig och tillsammans så hittar man den här styrkan och det kan jag se väldigt spirande nu på i sociala medier vi försöker ju lägga upp på Instagram då och då och eh, man, liksom den här, att man bygger upp en gemenskap där som inte fanns förut. Vi ger sociala medier mycket skit men alltså det har ju många fördelar också. Och nu den här kroppspositiva rörelsen att vi blir fler och fler som, som ställer oss upp och liksom tycker att de här normerna vi har är helt sjuka och gör människor bokstavligen sjuka. Eh, så att vi, liksom, vi, vi, vi börjar bli liksom ett starkt gäng. Och att vi håller ihop Ja verkligen Verkligen så är det Och det vill jag också skicka med att du är inte ensam Det finns jättemycket hopp Men lösningen kanske inte är det Precis som vi tänker ut logiskt Utan lösningen kanske faktiskt är Att sluta banta Och börja jobba med att må bra Som det absoluta målet Så att med det Så vill vi tacka allihopa Och sedan så önskar vi allihopa en Jättefin fortsatt dag Puss och kram En podd från Allermedia